0: Herzlich willkommen, ihr hört hier Dead on My Feed Reden statt Suizid, den Podcast des Münchner Bündnisses gegen Depressionen zum Thema Suizidprävention. Willkommen zur vierten Folge. Mein Name ist Lina Della Libera, Studentin der Psychologie, und in diesem Podcast reden wir über Suizid. Das kann für viele ein schweres Thema sein, daher ist es mir wichtig, darauf hinzuweisen: gebt auf euch acht, und wenn ihr wisst, dass solche Themen für euch triggernd sein können, dann hört ihn bitte nicht alleine. In der Beschreibung des Podcasts sind einige hilfreiche Adressen verlinkt, die ihr auch ganz persönlich jederzeit anrufen könnt. Heute werden wir über ein weiteres dieser Angebote reden, die ein Betroffener sogar letzte Folge erwähnt hat, und zwar die Telefonseelsorge. Die Telefonseelsorge ist ein lang bestehendes telefonisches Beratungsangebot, das über die katholische und evangelische Kirche geleitet wird. Auch mit den kirchlichen Trägern ist der Anruf aber nicht an eine religiöse Zugehörigkeit gebunden. Und seit 2009 besteht das Angebot auch einer muslimischen Seelsorge. Im heutigen Interview unterhalte ich mich mit Alexander Fischhold, Leiter der katholischen Seelsorge hier in München, darüber, warum er die Arbeit mit Ehrenamtlichen als Vorteil sieht und wie sich die katholische Theologie mit dem Thema Suizid auseinandersetzt. Viel Spaß!
1: Ja, mein Name ist Alexander Fischold, wie Sie schon gesagt haben. Ich leite seit zehn Jahren hier die katholische Telefonseelsorge in München. Bin Diplomtheologe, theologe Supervisor, systemische Familientherapeut. Bin damals zur Telefonseelsorge gekommen über die Münchner Insel letztendlich. Ja, ich habe mich hier beworben und habe die Stelle bekommen.
0: Das finde ich schon mal interessant, dass Sie die Münchner Insel ansprechen, weil die Telefonseelsorge ist ja, wie der Name schon sagt, dafür bekannt, dass sie mir das Telefon berät. Aber es gibt ja auch andere Angebote, können Sie die mal noch? zusammenfassen.
1: Genau, das älteste Angebot der Telefonseite ist natürlich das Telefon und auch das größte Angebot, das wir haben, Telefon ist 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Wir machen jetzt, jetzt speziell in München ja, seit acht Jahren, glaube ich, jetzt Chat und Mailberatung über die bundesweite Plattform. Als Chatberatung ist auch eine 1 zu 1 Beratung, ähnlich wie am Telefon, also kein, kein Gruppenchat oder irgend sowas, Also wie ein Gespräch, das halt dann in schriftlicher Form über den PC läuft. Und die Mailberatungen, die sind individuelle Mails, da geht es nicht so schnell. Also wenn ich da eine Anfrage schicke, dann kriege ich normalerweise nach 48 oder 72 Stunden die Antwort. Es äh, sind dann auch oft längere Prozesse per Mail. Genau. Von, der, von der Zielrichtung her erreicht man einfach über die unterschiedlichen Angebote auch sehr unterschiedliche Leute. Also über das Telefon <lacht> es gibt es schon die klassische Telefongeneration und das sind die Leute, die... Jetzt halt schon auf jenseits der 60 sind und einfach im Telefon groß geworden sind und das nutzen. Die Mail-Angebote werden viel genutzt von den Menschen so zwischen 40 und 60, die das kennen. Und Chat ist wirklich was für die Jüngeren, also natürlich auch viele junge Erwachsene, die es einfach so gewohnt sind, mit WhatsApp oder wie auch immer in Kommunikation zu sein und das einfach so als ihr es nutzen. Sie haben diese unterschiedlichen
0: Angebote, aber im Kern sind die etwa gleich oder gibt es dann doch immer Themen, die spezifisch sind für ein Angebot?
1: Also es unterscheidet sich schon ein Stück weit. Natürlich, die Themen finden sich alle überall, aber also am Telefon äh, bedingt dadurch, dass wir einfach viele ältere Seniorinnen und Senioren haben, da geht es ganz viel um Einsamkeit. Und äh, also gerade in großstadtischen in München ist das natürlich ein Thema. Die Chatberatung, die Mailberatung sind ja als lokal gar nicht so einordnbar. das heißt, wir chatten ja nicht nur mit Münchnern hier, sondern die Chats werden bundesweit verteilt, das sind schon andere Themen. Und also auffällig ist schon, dass wir also am Telefon zum Beispiel die Suizidalität in drei Prozent der Gespräche wirklich explizit als Thema haben und im Chat sind es fast 30 Prozent, wo die Suizidalität ein Thema ist. Und also da wird schon deutlich, das ist schon sehr unterschiedlich. Und die Themen von Jüngeren sind schon einfach andere, da geht es viel um ja einen Platz im Leben finden natürlich, aber selbstverletzendes Verhalten haben wir ganz viel zum Beispiel im Chat, also das ist am Telefon so gut wie gar nicht.
0: Wenn Sie sagen, dass Suizidalität eher bei den Jüngeren vorkommt, also zumindest in den Beratungsgesprächen, was denken Sie, sind da die Gründe, dass das so ist?
1: Die Gründe, glaube ich, sind verschieden, also zum einen die Chatberatung ist was Anonymes und das macht es nochmal leichter, also Telefon ist auch anonym, aber ich habe mhm. zumindest die Stimme ja noch mit dabei und die Chatberatung ist einfach noch ein Stück ja, entpersonalisierter, das heißt, ich weiß eigentlich ja gar nicht, ist mein Gegenüber, Mann oder Frau, alt oder jung, wir wissen es ja auch nicht, ich meine, die Chatter schreiben zwar bei der Anmeldung mit rein, welche Altersspanne sie sind, aber ob das stimmt, wissen wir nicht. So der eine Teil, und ich glaube, man muss bei der Chatberatung einfach noch mit deutlich fokussierter Nachfragen, also das kennen wahrscheinlich alle, am Telefon kann man locker einmal eine Stunde mit jemandem vor sich hin plaudern, ohne auf den Punkt zu kommen. In der z geht das nicht. Also da muss ich sehr klar nachfragen, um was es geht. Man muss viel dezidierter rangehen ans Thema und damit werden die Themen natürlich ein Stück mehr hervorgehoben. Und es kann natürlich sein, dass am Telefon auch jemand anruft, wo die Sozialität auch ein Thema ist, aber als das Thema, über das der Anrufer oder die Anruferin sprechen möchte, einfach zunächst ein anderes benennt und wir vielleicht auch bei dem Hauptthema bleiben.
0: Wir haben jetzt ein paar Mal die Anonymität ja. erwähnt. Das stelle ich mir bei Suizidthemen recht schwierig vor, weil man ja einfach auch gar keine Möglichkeit hat einzugreifen. Mhm. Dann gibt es da Probleme manchmal?
1: Also erstmal betrachten wir es als Chance, <lacht> nicht als Problem, weil für viele unserer Ratsuchen glaube ich, ist es und die sagen das auch am Telefon, da kriege ich es am meisten mit, dass es gut ist, hier mit jemandem über die Suizidgedanken sprechen zu können, ohne dass was passiert. So Also weil wenn ich zu meinem Psychotherapeuten gehe oder beim Psychiater bin und darüber spreche, dann kann es einfach sehr schnell passieren, dass ich eine Einweisung bekomme oder weitere Schritte in Angriff genommen werden. Am Telefon ist das erstmal nicht möglich. Und das ist für unsere Ratsuchenden einfach eine gute Chance, weil die eine Möglichkeit haben, mit vor, vorgebildetem Personal, und es sind natürlich jetzt keine Psychotherapeuten hier am Telefon, auch keine Psychiater, aber ausgebildete Telefonseelsorgerinnen und Telefonseelsorger sprechen kann, ohne dass sie das Gefühl haben muss, ich muss aufpassen, was ich sage oder wie ich eine Nachfrage beantworte, weil ich sicher bin, der wird jetzt erstmal nichts machen. und Das ist die große Chance, die da steckt. und die eröffnet unheimlich große Spielräume. Und natürlich ist es belastend manchmal. Wenn wir jemanden am Telefon haben, der hochsuizidal ist und sich in einem Gespräch nicht distanzieren kann von den Suizidgedanken, dann kann ich halt nicht, also ich kann natürlich die Polizei anrufen und sagen, ich hatte jetzt gerade jemanden am Telefon, der ist so suizidal, der hat einen Suizid angekündigt, aber bis da theoretisch ja, über eine Leitungsverfolgung oder wie auch immer der gefunden werden kann, ist so viel Zeit vergangen, dass es entweder überlebt hat oder nicht, aber insofern machen wir das auch nicht, weil, weil das gar nichts bringt letztendlich, ne? sondern wir haben die Chance dieses Gesprächs, wir sind auch nicht beschränkt, das heißt man kann dann einfach einmal zwei Stunden mit jemandem in der Leitung bleiben, weil nicht der nächste Klient, der vor der Tür steht und jetzt wen, wen braucht, sondern wir einfach Zeit nehmen können, Beziehungen aufbauen können und schauen können, ob jemand es schafft, zumindest einen kleinen Deal einzugehen, der heißt, also heute Nacht mache ich nichts und morgen hole ich mir nochmal anderweitige Hilfe. Oder
0: ruf nochmal an. Oder ich rufe nochmal
1: an zum Beispiel. Ne? Irgendwie so. Man kann ja ganz verschiedene Optionen vereinbaren und, und, und rausarbeiten aber das, was trägt, ist ja Beziehung in so einer Situation. Ja, und, und da können wir ganz viel herstellen. Bei uns sitzen in erster Linie jetzt erstmal Menschen am Telefon und nicht äh, Fachpersonal. Ja, also das sind ausgebildete Menschen aus der Gesellschaft, die äh, speziell geschult sind, aber die jetzt nicht so diesen Nimbus eines, einer psychosozialen Fachkraft haben und so weiter. Also mhm. Erstmal sitzen da Menschen am Telefon, mit denen ich für die Nacht eine Beziehung eingehen kann, die vielleicht ein Stück trägt in dem Moment. Ja, und wir werden es nicht schaffen, in einem Gespräch von zwei Stunden nachts, jemanden komplett für immer davon zu distanzieren, das kann in unser Anspruch sein, aber jemanden durch die Nacht zu bringen, das können wir schaffen. Das ist die große Chance. Und trotzdem ist es manchmal belastend, wenn man nicht weiß, wie es ausgegangen ist. Also wir können ihn ja nicht zurückrufen irgendwann und sagen, lebt er noch oder nicht, sondern wir kriegen es... Schlechterdings nicht mit. Also man muss einfach mit der Ungewissheit leben und das ist schon manchmal, das ist nicht sehr häufig, aber manchmal eine ganz belastende Situation.
0: Das finde ich spannend, dass Sie ja nur mit Ehrenamtlichen arbeiten. Sie haben es zweimal angesprochen, mhm. wie werden die denn ausgebildet mhm. und was macht so einen guten Seelsorger aus in gewisser Weise?
1: Die Telefonseelsorge arbeitet ja seit jeher mit Ehrenamtlichen. Also zum einen schauen wir, dass wir Leute auswählen, die irgendwie herpassen. Da schauen wir auf ganz verschiedene Sachen, unter anderem interessiert uns natürlich auch, was hat jemand selber auch schon so an Krisen im Leben bewältigt. Wenn da jemand kommt, bei dem ist immer alles drei Eitel Sonnenschein gewesen, da bin ich eher misstrauisch. Ne? Mhm. Irgendwie so. Aber wenn jemand davon erzählen kann, von schwierigen Situationen und wie er auch drüber weggekommen ist, und, und dann ist das sicherlich immer eine ganz gute Grundlage. Und dann bilden wir die Leute aus, über ein, erst mal ein Jahr hinweg, wo wir, das sind elf Wochenenden normalerweise, plus eine ganz ausgiebige Hospitationsphase am Telefon und im Chat, wo die auch in die Praxis eingeführt werden, und dann zu verschiedenen Fachthemen arbeiten, die halt viel sind, Alter, Einsamkeit, Trauer, Trauma, Suizidalität und so weiter, also wo wir schauen, dass wir einfach ja, so eine gewisse Bandbreite an Themen, die einem am Telefon begegnen kann, auch, auch erarbeiten und da arbeiten wir einfach ganz viel ja, mit eigenen Themen äh, in den Übungen und so weiter, sodass die reinkommen und nach dem Jahr ist es so, dass die noch ein zweites Jahr haben, wo die dann schon selber im Dienst sind, aber dann haben wir noch diverse Pflichtfortbildungen, die dann noch stattfinden müssen, unter anderem zur Beratung in der Nacht, weil wir die schon ein Stück unterscheiden vom Tag, weil versuchen es mal irgendwie, ja, am Donnerstag nach 18 Uhr irgendwo eine Beratung zu kriegen in München, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ab, ab 17 Uhr dünnt sich gigantisch aus und ab 18 Uhr ist eigentlich dicht. Deswegen schauen wir, dass wir nachts ein Stück anders beraten und dieses ist das extra Thema an Schulen. Aber also nach, nach einem Jahr gehe ich selber ans Telefon oder in den Chat und nach zwei Jahren sind die fertig ausgebildet, soweit man da je fertig sein kann. Wir haben ja dann ein ganz vielfältiges Fortbildungsangebot, das einfach dann immer weitergeht und das auch sehr genutzt wird von den Ehrenamtlichen. Was wir verpflichtend haben, ist eben regelmäßige Supervision. Alle Ehrenamtlichen sind in der Supervisionsgruppe, haben einen Supervisionstermin im Monat wo die Fälle reinbringen können. Und wir haben eine Rufbereitschaft unter den hauptamtlichen Kollegen. Das heißt, es ist immer eine erreichbar über eine zentrale Nummer. So dass gerade ein Gespräch hatte und ja, das war schwierig oder ein suizidales Gespräch hatte, wo ich nochmal mit jemandem reflektieren möchte. Dann ist immer jemand erreichbar. Das ist so der Service, den wir anbieten unseren Leuten.
0: Was ich jetzt auch spannend finde, ähm, wenn um nachts die Gespräche so anders mhm. sind. Sind dann auch Suizid, zum Beispiel ist das dann eher ein Nachtthema oder gibt es eine bestimmte mhm. Jahreszeit, wo mhm. das eher vorkommt? Man sagt ja immer so, die Winterdepression. Mhm.
1: Also die erleben wir hier nicht, aber wir erleben schon, dass, dass die Gespräche nachts häufig wesentlicher sind. Also ne, irgendwie so, weil weil es einfach weniger Optionen gibt. Also viele Menschen scheuen sich ja auch verständlicherweise nachts um zwei irgendwie den guten oder auch nicht so guten Freund anzurufen und zu sagen, ich sehe mich gerade nicht mehr raus. So, was macht man ja nicht, ne? irgendwie so. Und, hey, oft sind es natürlich dann auch Alkohol im Spiel und so weiter, was Beratung schwierig macht. Und gleichzeitig kann man jetzt sagen, jetzt warten Sie, bis Sie komplett nüchtern sind. Die Menschen sind ja trotzdem in Not in dem Moment, ne? irgendwie so. Aber also wir haben tagsüber bei der gerufen, Schon auch sehr viele Menschen an, die sehr regelmäßig anrufen. Also, das ist so der, die Schattenseite, glaube ich, der Psychiatriereformen in der 70er Jahre, dass Menschen eben nicht mehr kasaniert in Haar sitzen, ihr ganzes Leben lang im Endeffekt, sondern vielleicht einmal im Jahr oder zweimal im Jahr oder alle zwei Jahre mal hingehen, neu eingestellt werden und so und dann wieder in ihrer Wohnung leben, was ja total gut ist. Ne? Irgendwie so. Und gleichzeitig, die sind halt trotzdem nicht im Fußballverein und im Kirchenchor oder wo auch immer, weil. Das sind schon oft Menschen, die einfach aufgrund ihrer Erkrankung schwer anschlussfähig sind. Für die sind wir eine große Stütze, ne? weil die rufen halt einmal am Tag oder einmal in der Woche, dreimal die Woche hier an und, und berichten ein bisschen was. Es sind dann so Alltagsgespräche einfach macht, wenn man, ne? irgendwie so. Wenn die Freunde was, fehlen. Genau, ja, so das soziale Netz oder die, die Kollegen, ja, irgendwie so. Also, was unser einzelnen Kollegenkreis austauschen und Oh, jetzt war ich im Urlaub oder keine Ahnung, das und das habe ich am Wochenende vor, wenn ich da kein Gegenüber habe. Ja, irgendwie so, dann, dann sind das so Gespräche, die bei uns natürlich auch stattfinden. Ne, und, aber da schauen wir, dass das eben nicht nachts ist. Ja, dass, dass nicht jemand auf die Idee kommt: naja, nachts ist eh weniger los, dann rufe ich um drei Uhr nachts an und mache meine Tagesstruktur. Wenn wir da die Leitung frei halten wollen, eben weil niemand anderes oder weil zu so wenig andere Stellen erreichbar sind. Deswegen ist das so ein Unterschied zwischen Tag und Nacht da. Und ja, ich glaube, das kennt man ja selber von sich auch, weil es nachts dünnhäutiger. Ja? Also es hat sicherlich hormonelle Gründe und, und physiologische Gründe, aber man ist einfach durchlässiger. Ja? Und, und da rutscht manches einem einfach näher, als vielleicht an einem Tag wie heute, wo draußen sogar die Sonne wieder scheint und man so ein Stück raus kann.
0: Ja, ja die viele Menschen haben ja dann auch Schlafprobleme, wenn die Psyche nicht mehr mitmacht, ein Stück mhm. weit.
1: Und der Rhythmus weg ist. Ne? Also ja. das, das ist natürlich auch so was. Ne? Also es ist eine spannende Frage, wenn nachts um drei jemand anruft und sagt, ich kann nicht schlafen. Und, und man dann fragt, ja, wie haben Sie denn den Tag verbracht? Ja, ich habe bis um zwei Uhr nachts geschlafen. Dann habe ich gefrühstückt und bin dann bis um 23 Uhr auf der Couch gelegen und habe ferngesehen. Ich finde es angemessen, dass man dann nachts um zwei nicht schlafen kann. Ja, also da ist man dann gerade einmal zwölf Stunden wach, hat nichts gemacht, also ich könnte da nicht schlafen, wenn ich das regelmäßig Ach, mache. Aber man ja. fühlt sich
0: trotzdem alleine. Und
1: trotzdem ist man alleine. ja, irgendwie so. Also da immer wieder hinzuschauen, auch im, im Sinne einer Schlafedukation zu schauen, also was müsste denn passieren, um, um wieder in den Rhythmus zu kommen. Ne, irgendwie so. da, da sind wir immer wieder sehr am Ringen letztendlich auch. Bisher müssen wir uns da einmischen, dürfen wir uns da auch einmischen. Auf der anderen Seite, wir glauben halt, dass dass es nicht gesundheitsfördernd ist, also gerade wenn ich vielleicht eine depressive Anteile habe in mir, dass ich mein Leben komplett in die Nacht verlagere, weil die Sozialkontakte viel weniger sind, weil die Optionen viel weniger sind mhm. und dass ist da eigentlich was bräuchte, im Sinne von, ich gebe meinem Tag eine Struktur und ich stehe trotzdem um sieben auf oder um halb sieben ne, und, und bringe den Tag also strukturiert rum, sodass ich Nachdem ich was gemacht haben am Abend auch ein Stück müde bin. Und also meinem Körper und meiner Psyche auch eine Chance gibt, müde zu sein. Ja, wenn, wenn ich das nicht habe, ja, dann darf ich mich nicht beschweren, dass ich das nicht schlafen kann. Ja, also, aber das ist, das ist ein ganz schöner Kampf, den wir da oft führen müssen.
0: Das heißt oft, das ist so, sie hören immer zu, aber sie geben nicht immer auch dann Beratung in dem Sinne. <lacht> aber manchmal schon.
1: Doch, also wir, wir beraten schon, wir versuchen. Möglichst wenig zu ratschlagen, natürlich, aber das passiert wahrscheinlich trotzdem manchmal. Ne? Irgendwie so. Aber, aber wir mischen uns schon ein, also im Sinne von der Krisenintervention eines Dazwischengehens. Mhm. Ja, und wir mischen uns schon ein und sagen: also Sie, also mit dem Beispiel von gerade eben, wenn jemand nachts sagt, ich kann nicht schlafen und, und wir uns den Tag äh, ein Stück äh, schildern lassen, dann mache ich das zum Thema. Wenn Sie jetzt erwarten, dass ich dazu beitrage, ähm, dass Sie jetzt schlafen können, dann muss ich mir einfach geschlagen geben wie soll das denn passieren? Die Verantwortung mag ich eigentlich nicht ne? mhm. Ich kann mit ihnen jetzt schauen, wie sie den Tag oder die Nacht verbringen und ich kann mit ihnen vor allen Dingen drauf schauen, was sie tun könnten, um wieder zu einem normalen Schlafnachtrhythmus zu kommen. Das ist dann schon mühsam oft. Ne? Irgendwie so. Aber ich glaube, da haben wir schon eine Verantwortung, weil die Tendenz gibt es natürlich schon in der Telefonsitzung, gerade wenn Menschen sehr häufig anrufen. Das ist so einfach. Die 0800-Nummer zu wählen, macht viel weniger Mühe als in einer
0: Krisendienst Psychiatrie, in anzurufen. Psychiatrie
1: anzurufen oder einen Freundeskreis zu pflegen ja. oder in eine, in eine Teestube zu gehen oder in eine Selbsthilfegruppe zu gehen das, ist voll, also das kann nicht im Bett also über die Handys war es ja so die sind bundesweit verteilt worden weil die örtliche Zuordnung jetzt stattgefunden ist und wir wissen, dass es da genug Leute gab die haben einfach 11 Stunden anderen. am Tag 15 Stunden am Tag sich durch die Bundesrepublik telefoniert und sind jedes Mal in einer anderen Stelle rausgekommen und so kriegt mein lieben Album. Ob das gesund ist und gelingend ist und ob es wirklich zufrieden macht, da muss man eine Fragezeichen setzen. Spannend. Ja.
0: Aber es das heißt, inzwischen sind die Zuordnungen eher lokal. Also wenn man jetzt hier so aus München genau. anruft, dann kommt man auch in München.
1: Nicht unbedingt in München, aber im südostbayerischen Raum. Also das ist Bad Reichenhall, Mühldorf, Rosenheim-Braunstein, die beiden Münchner Stellen. Und Mittlerweile gehört Ingolstadt und Augsburg noch dazu, also schon ein relativ großer Einzugsbereich, aber in dem Bereich komme ich raus. Man und kommt
0: mit Bayerisch zurecht.
1: Oder Schwäbisch. Aber ich, also ich, komme, ich komme normalerweise, wenn es eine Vielschaltung gibt, nicht mehr nach Hamburg und nicht mehr nach Berlin. Das ist für manche Anrufe auch langweilig. jetzt, halt. Irgendwie so Die sagen das auch, ah, das sind ganz enttäuscht, weil es war immer so spannend, mit den Berlinern zu reden. Und so ist einfach so ganz anders. Also wir sind, wir sind trotzdem eine Krisenberatung. Wir sind kein Freundeskreis. Ne? Und der Umübergang, da muss man immer gut hinschauen. Und natürlich ist es auch so, ich kann in meinem lokalen Bereich viel mehr auch empfehlen, wo jemand hingeht. Also gerade wenn jemand total in der Krise ist oder auch suizidal ist, da tue ich mich in Rostock schwieriger, eine gute Beratungsstelle zu empfehlen, als in München. Da Sagen Sie, in
0: Münchner Insel, da sind Sie gut beraten. Genau,
1: oder zur Aache oder so. Ne? Ich, <lacht> ja. ich, gesagt, ich weiß hier im oberbayerischen, schwäbischen Raum, ist ein bisschen, wo man jemanden hinschicken kann, aber ich weiß es nicht für die ganze Bundesrepublik und ehrenamtlicherweise schon dreimal nicht. Aber der ist kann gar nicht so viel vernetzt sein, wie wir das sind. Da macht es total Sinn, also das ein Stück zu verorten und, und trotzdem, wir haben ja kein Personales-Angebot, also wenn ich bei uns anrufe, komme ich ja in aller Regel jedes Mal beim anderen Berater, bei der anderen Beraterin raus, aber bleibe natürlich in der Region, wenn jemand sehr viel hier anruft, dann ist er bekannt, also das ist einfach so, weil wenn jemand seit 20 Jahren einmal am Tag hier anruft, äh, dann kennt den jeder, der hat den schon mal gehabt ne, und natürlich wird in der Supervision einmal über jemanden gesprochen und, was hat sich da entwickelt, wo hat sich jemand weiterentwickelt oder was hat sie verändert. Aber ansonsten ruft man hier an und hat ja jedes Mal wieder einen anderen Berater, andere Beraterin am Telefon.
0: Kann es dann aber sein, dass man praktisch bei Ihnen anruft und dann bei der evangelischen Seelsorge mhm. rauskommt mhm. oder auch andersrum? Mhm. Wie funktioniert genau. da die Zusammenarbeit?
1: Also die Telefonseelsorge in Deutschland arbeitet ja unter einem gemeinsamen Dach mit zwei Verbänden. In den meisten Städten ist es jetzt so, dass dass die Telefonsicherstellen ökumenisch getragen sind von beiden, von beiden Kirchen. In München ist es jetzt so, dass es zwei Stellen gibt, historisch gewachsen, und in den meisten Großstädten ist es so, dass es zwei Stellen gibt, was gar nicht an der Unmöglichkeit der Zusammenarbeit liegt, sondern eher am Anrufaufkommen. Es ist einfach so, dass ja, in, in der Stadt wie München mit 1,5 Millionen Einwohnern oder mit einem Schweckgürtel 2,5 Millionen Einwohnern einfach das Anrufaufkommen sehr hoch ist, was einfach dann früh, frühzeitig klar war, also wir kommen da mit einer Leitung überhaupt nicht hin. Und dann waren es halt früher zwei Leitungen. Mittlerweile sind wir am Abend dann oft fünf oder sechs Leitungen, die offen haben. Und es braucht einfach eine ungeheure Zahl an Ehrenamtlichen. Ja, weil also 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, das mache ich nicht mit 20 Ehrenamtlichen. Das ist klar, ne? so. Und du kannst an einer Stelle einfach nur eine gewisse Zahl an Menschen in einer guten Art und Weise begleiten. Also das, das zeigt sich immer. Dass das ist, also alle Stellen, die dann größer werden als 140, 150 Leute, da wird es richtig schwierig, weil da kennt man sich nicht mehr. Und ähm, auch wenn man eine Vollversammlung macht, wo geht man denn da hin? Ja, so. Also das geht überhaupt nicht mehr. Und ja, wenn ich mir denke, als Stellenleiter, ich möchte mit jedem Ehrenamtlichen einmal im Jahr vielleicht eine Stunde vernünftig ein Gespräch führen, dann da muss ich mir ins Zeug liegen bei 150 Leuten. Jeden
0: Tag einer ja, auf jeden genau, Fall. Genau, also,
1: also jeden Arbeitstag einen, ja, das muss dann auch noch passen und dann hast du Krisengeschichten dazwischen und so weiter, das funktioniert alles gar nicht. Insofern ist das, ist das so, die Nummern werden hin und her geschaltet, das heißt wenn jemand in München die katholische Nummer wählt, dann kommt das schon priorisiert bei uns raus, hier an der katholischen Stelle. Wenn wir aber gerade besetzt sind, weil alle drei Leitungen voll sind, dann kommt er bei den Evangelien raus und sonst verteilt sich das in der Region. so. Und andersrum ist es genauso. Ne? Und wir sitzen ja auch gemeinsam in einer Straße, das kriegen wir ganz gut hin, das wird so gut das Miteinander. Und in aller Unterschiedlichkeit auch, glaube ich, was, was eine Kultur von so einer Stelle prägt, da sind wir nicht besser als die evangelischen Kolleginnen und Kollegen, halt ein Stück anders. Wir sind eine katholische Stelle, das merkt man auch. Hier wird einmal Eugenistie gefeiert und äh, wir haben schon viele Leute, auch die aus dem katholischen Milieu herauskommen. rauskommen und das prägt das Miteinander einfach. Ähm, gleichzeitig haben wir auch viele Kolleginnen hier, die evangelisch sind oder auch ausgetreten sind aus der Kirche ne? das ist wie mit, mit, mit anderen Vereinen auch, die haben halt eine gewisse Prägung äh, und, und da ist jede Ortsgruppe ein bisschen anders und da muss jeder schauen, was für, für einen passt, also da kommen wir uns an in die Quere, so, mhm. das, das läuft ganz gut und wir sind froh, dass es die beiden Sterne gibt, weil ich glaube also mit, mit so unendlich vielen Mitarbeitern und so das, krieg, das wird man nicht hinkriegen
0: ich finde es eh spannend, dass es das ja eine kirchliche Beratung mhm. ist. Für mich ist es ein Stück weit auch so ein Thema, wie die Kirche mit Suizid mhm. umgeht, weil es ja da von der Geschichte her auch sehr negative mhm. Umgangsweisen mhm. war. Hat sich das geändert in den letzten Jahren? Oder wie ist da die Einstellung zwischen mhm. Kirche und Suizid bis mhm. halt bei der Telefonseelsorge?
1: Also ich vermute ja schon, ich, mein, ich habe die Zeit nicht miterlebt, und so, aber dass die dass die Kirche sich engagiert hat bei der Telefonsitzsorge, um Leben zu schützen. Ja, weil man kann natürlich sagen, fragen, warum macht die Kirche das eigentlich? Das könnte ja auch die Stadt München machen oder der Bezirk Oberbayern oder wer auch immer. Ne, irgendwie so. Aber dass die Kirche sich so engagiert haben im Kontext Telefonsitzsorge, glaube ich, liegt schon also historisch dran, dass es darum ging, Leben zu schützen. Ja, und das ist das ist was, was für die Kirche wichtig war. Und Die Stelle hieß auch hier früher, also die Telefonberatung zur Selbstmordverhütung. Das ist aber
0: auch ein schönes Wort, Selbstmordverhütung. Ja, war ich glaube, es hatte die Arche auch mal im Namen. Ja, ja, ja
1: genau. Einfach ein anderes, anderes Wörting damals. Ne? Irgendwie so. Und in dem Bereich, glaube ich, war es nie problematisch, weil die Kirche natürlich immer versucht hat, Menschen davon abzubringen, sich das Leben zu nehmen. Und also, das ist schon ein, das ist ein kritisches Feld. Das muss man einfach in aller Deutlichkeit sagen. Auch die rein Katholische kirchrechtliche Einschätzung. Natürlich so, nach wie vor, dass, also jetzt verwende ich ganz bewusst das Wort, wer selbst Mord begeht, begehrt, begeht eine Todsünde. So, also das, das bleibt nach wie vor so. Da spielt aber was mit rein. Also da, da spielt mit rein, dass, dass es ein Mord sein könnte, also im Sinne niedere Beweggründe äh, und äh, dass jemand sich äh, also das Leben nimmt, um, um Gott da zu strafen oder so. Oder? Irgendwie so. Und natürlich weil es jemand, der suizidal ist und der sich das Leben nimmt, in aller Regel ja erstmal gar keine freie Entscheidung trifft. Also die Menschen, die bei uns anrufen und verzweifelt sind am Leben und suizidal sind, die sind ja nicht frei und sitzen da und sagen, ich könnte so oder so entscheiden und so, sondern die sind verzweifelt und sind in der Sackgasse und haben einen Tunnelblick oder was auch immer. Und Insofern also hat die Kirche dann ganz pragmatisch kein Problem. Das heißt, jemand, der suizidal ist, wird als jemand gesehen, der in aller Regel eine Erkrankung hat, der keinen Ausweg mehr sieht, der in höchster Not ist und im Rahmen dieser Erkrankung den Suizid begeht Also das ist so der Ausweg, aber also so in der theoretisch stattfindenden Reihenform, ist es nach wie vor verwerflich, Das hat sich nicht geändert, genau. Mhm. Aber in der Praxis ist es natürlich ganz anders, weil also Menschen, die suizidal sind, die brauchen keine, keine Drohungen oder irgendwas, sondern die brauchen Beziehungen, die brauchen jemanden, der zur Seite steht, der eine Hand reicht, möglicherweise ein Stück trägt auch mal. Insofern, das macht uns keine Probleme oder so, aber die Geschichte ist schon schwierig. Und auch, wenn man so weiß, dass, ich weiß nicht, ob es immer noch so Pfarreien gibt, aber das ist also auf jeden Fall bis in den 1990 er Jahre, da weiß ich es noch, Ab, die jemanden nicht beerdigt haben, der sich das Leben genommen hat oder auf kirchlichen Friedhöfen nicht beerdigt werden durften, das ist schon eine Katastrophe und da, also da fehlt der genaue Blick schon ganz gewaltig, ja? weil jemand, der sich das Leben genommen hat, ist niemand, der in der einer freien Entscheidung auch vielleicht hätte anders entscheiden können in dem Moment, mhm. sondern der hat einfach keine Perspektive gehabt und da muss man eher fragen, also wo habt ihr den im Stich gelassen, das wäre ja die eigentlich spannende Frage, also wo wart ihr denn da, um dem, zu, um dem zu helfen?
0: Und auf diese Frage ist ja dann die Seelsorge ein Stück weit die Antwort. Könnte
1: eine sein, zumindest die Option. Ist, genau.
0: Ist der Versuch der Seelsorge. Genau. Da. Und das ist
1: auch der Teil, der uns wichtig ist. Und das ist schon ein Spagat, in dem wir stehen. Ich habe es ja vorher gesagt, wir haben auf der einen Seite sehr viele Menschen, die hier regelmäßig anrufen und ein Stück Kontakt suchen, Lebensbegleitung suchen. so Und die belegen die Leitung. Das wollen wir auch. Mhm. Und gleichzeitig wollen wir natürlich aber auch für Menschen in der Not erreichbar sein. Und da ein gutes Mittelmaß zu finden und zu sagen, also diese Lebensabschnittsbegleitungsgespräche, die brauchen Platz, aber sie dürfen nicht den ganzen Platz aufnehmen. Und wir müssen trotzdem schauen, dass wir die Leitung frei haben. Für Menschen, die gerade akut in der Not sind, Dies in Balance zu bringen, ist oft ganz schwierig. weil Also wenn jemand die 110 anruft bei der Polizei oder die 112 von der Feuerwehr, dann sind das in aller Regel ja, Gespräche, die dauern nur eine Minute, dann legt er auf und die Leitung ist wieder frei. Wenn bei uns jemand anruft, kann es sein, dass ich in einem Gespräch bin, das dauert eine Stunde. Und da kann ich an niemanden in der Warteschleife schicken und sagen, dass der nächste freie Platz ist für Sie. Es warten fünf Leute vor Ihnen, die geschätzte Wartezeit beträgt vier Stunden und 50 Minuten oder so. Das geht ja nicht. Ne? Irgendwie so. Und das in ein Gleichgewicht zu bringen, das ist durchaus herausfordernd. Wo mal immer schauen, wieder nachzujustieren und zu sagen, okay, wir merken, die Gespräche in den Abendstunden werden deutlich mehr. Also wir hatten immer viel Gespräche bis 22 Uhr, bis 23 Uhr, und dann ist es weniger geworden. Und jetzt hat man plötzlich plötzlich für Anrufe bis 1 Uhr nachts. Also da verschiebt sich was. Jetzt haben wir da eine Schicht dazu gebaut. Also bis 1 Uhr nachts sind wir einfach mit mehr Leuten hier, damit sowohl die Lebensbegleitungsgespräche stattfinden können, aber wir erreichen sind. weil Also 23 Uhr ist einfach auch schon nachts und da hat halt nichts mehr offen, außer die paar Telefonberatungsstellen oder Krisendienst, der vielleicht dann rausfährt, aber dazwischen gibt es den viel.
0: Dann hoffe ich, dass das weiterhin erfolgreich ist. Und danke Ihnen für das Gespräch. Danke. Danke fürs Zuhören. Das war Dead on My Feet. Reden statt Suizid. Wir freuen uns, euch für die nächste Folge dann wieder willkommen zu heißen.